0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט התהליך עם איציק פצצתי שזה אני, שיחות על יצירה ובני אדם, הפודקאסט שצולל לתוך תהליכי היצירה של אומניות ואומנים. והיום יש לנו אורחת נפלאה, המוזיקאית, הזמרת, היוצרת, המפיקה, ועוד, דניאלה ספקטור.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: Uh, טובים, טובים uh, במסגרת המציאות, אבל uh, כן.
0: בסך הכל. זה בעצם הפרק הראשון שאני מקליט uh, אחרי שבעה באוקטובר, אז uh, אני מניח okay. שנדבר גם קצת על זה. איפה אני תופס אותך?
1: וואו, אתה תופס אותי בסוף יום. כאילו, אני חושבת על הדבר הזה שאתה בתחילת יום ואני בסוף יום, uh, וזה משקף הרבה מה... יש המון מרחק בין המון אנשים, אנשים חווים המון מציאויות מקבילות עכשיו. אז אני, אני חווה, אני היום הייתי עם הילדים הרבה, וגם ניסיתי לעבוד תוך כדי, וגם הקשבתי למיקסים של שירים מהאלבום החדש ש... שאנחנו מתקדמים איתם. אז כזה מין צלחת מלאה מכל הפנים השונות שלי ביום אחד. אז בגלל זה כשהגעתי לרגע הזה, אז כזה פתאום לא הייתי בטוחה מי אני ומה אני.
0: כן. טוב, נשמע שהספקת הרבה.
1: כן, למרות שזו תמיד תחושה שאתה לא מספיק כלום.
0: אולי בסוף השיחה נגלה אם הספקת או לא. כן. וזה גם, הייתי תחושה אולי שאני הספקתי משהו, כי עוד לא עשיתי היום שום דבר חוץ מלהכין קפה, פחות או יותר.
1: אני כל הזמן חושבת שצריך להאט. צריך להאט. ולהכין קפה
0: זה דבר נפלא. <laughs> <laughs> האמת שזה, הנה את שותה תה עכשיו, לא הראו את זה, אבל אני יכול לספר. האמת שזה כבר מתקשר למשהו שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא סובלנות, <laughs> ואני אסביר לך <laughs> עוד מעט. למה אני מתכוון, יכול להיות שאת כבר הולכת עם זה למקומות בראש שלך, אבל לפני <laughs> שנגיע לשם, רציתי לשאול אותך שאלה ככה, כדי לפתוח את הפרק הזה, אם את זוכרת, מה הדבר הראשון, שיצרת.
1: האמת שכן. כשהייתי uh, ילדה מאוד מאוד קטנה, הייתי מסתובבת בבתים של שכנים ובבית ספר, והיה לי איזה מין עולם כזה מאוד משל עצמי, חולמני שכזה, ומתוך העולם הזה, אז הייתי שרה כל מיני מנגינות וממציאה כל מיני שירים לעצמי, לחלוטין בלי מודעות. יום אחד, השכן, אבא של חברה, אמר לי, מה את שרה? וזה היה הרגע הזה של ה... הלידה של המודעות. Mm. פתאום שאלתי את עצמי, מה אני שרה? ואז אמרתי לו, אה, זה, זה, זה שום דבר, זה שלי, כאילו. <laughs> זה היה הרגע הראשון שהתודעה התעוררה והסתכלה על עצמה. ואמרה, וואלה, יש פה מנגינה.
0: מעניין.
1: וזה רגע שאני ממש זוכרת.
0: באיזה גיל זה גם... היה?
1: זה היה בגיל שבע, וואו. משהו כזה. כן. גם היה, היה לו מבט מופתע, ואז זה גרם לי לחשוב שאולי זה לא כל כך שגרתי, huh? להמציא מנגינות. אז כן, זה היה רגע כזה.
0: ואת זוכרת מה זה היה, השיר הזה אולי, ששרת כשהוא שאל אותך את זה?
1: לא, אין סיכוי. <laughs> לא, מנגינות עוברות ויוצאות מהצד השני, אם אתה לא תופס אותן, הן ממשיכות הלאה. כן. לגמרי.
0: וואו, אז מה קרה, אז מה קרה אחרי זה, אחרי שפתאום נפתחה המודעות הזאת?
1: הבת של השכן הזה, היא הייתה מנגנת פסנתר. והייתה מנגנת, היא תמונה הרבה על פורליס. ואני הייתי מאוד מוקסמת מהמהלך מה, ההרמוני הזה, הבנייה הזאת, ההרמונות באוויר. הם... ובאיזשהו שלב ביקשתי פסנתר, סבתא שלי קנתה לי פסנתר בגיל די צעיר, באזור הגיל הזה. ואז התחלתי ללמוד פסנתר, ובגלל שכל כך, כל כך לא עניין אותי לעשות שיעורי בית, אז בין שיעור לשיעור הייתי יושבת על הפסנתר וממשיכה את אותו טריפ של להמציא מנגינות. ולחקור את ה... או נגיד היה לי תחת ללמוד את השתי תיבות הראשונות בתרגיל, ואז משם <laughs> <laughs> לעוף למקום אחר, כן.
0: למדת קלאסי, או, או בכללי, כאילו, את הבסיס בתקופה ההיא?
1: למדתי את הבסיס, מה שהילדים לומדים. כאילו, אני זוכרת שלמדתי קצת, קצת ביב-אופ, קצת בח, קצת כל מיני... כן, יצירות קטנות ל לילדים. בהמשך אני למדתי יצירה שהולכת איתי עד היום, שהיא נקראת מריונטה, מחייה הכפולים של ורוניק. אתם מכיר את הסרט הזה? לא. יש שם יצירה בלב הסרט, יצירה לפסנתר, שהיא פשוט מדהימה, ואימא שלי הייתה במאית בטלוויזיה, והיא הייתה מביאה דיסקים עם, עם פסקולים של סרטים. זה מלחין פולני שאני כרגע לא זוכרת את השם שלו. אז שמעתי את היצירה הזאת בגיל נורא נורא צעיר. והיה איזה מורה לפסנתר שפשוט הלך איתי והוצאנו את היצירה ולמדתי אותה, וזו אולי היצירה השלמה היחידה שלמדתי מההתחלה עד הסוף, והיא הולכת איתי וואו, יש,
0: יש איזה משהו ש... שזה קצת כמו שני שרירים שונים, אני חושב. השריר של לנגן משהו כתוב שאתה לומד, והשריר של לכתוב משהו ולהמציא משהו. לגמרי. מההתחלה נמשכת ל... לכתיבה, נשמע.
1: כן, עד היום. עד היום זה הר... הרבה יותר מסקרן אותי.
0: אז אם הגענו לשם, לפסנתר, אז מתי התחלתם להגיד על עוד כלים, מתי זה התחיל ל... להתרחב?
1: באזור כיתה ז', אני למדתי, התחלתי ללמוד גיטרה אצל מאיר, המורה של כולם באזור שלי. <laughs> ו... אני זוכרת למדתי איתו קינג קרימזון.
0: וואו. זה
1: העליק לי את המוח. איך כן. אני
0: אוהב.
1: ופינק פלויד, וכל מיני יצירות ושירים, והוא היה כל כך מגניב, הייתי מאוד מאוהבת בו. ומהר מאוד אה, שכרתי גיטרה חשמלית מכפר סבא, פנדר סקווייר, uh, לבנה mm -hmm. ומגבר, במאה שקל לחודש, אני זוכרת.
0: וואו. <laughs> wow.
1: ו... והצטרפתי ללהקה כגיטריסטית. כן, זו הייתה תקופה של הגיטרה, וגם דיסטורשנים, וקרחת, ו... ונעלי צבא, ו... <laughs> וזה היה מין להקה כזאת וואנאבי של המכשפות, mm -hmm. וכן, זה היה אקספלורינג אחר, ממש.
0: ואם אנחנו שנייה ממשיכים עם, ה... עם הקו הזה, אז... מתי הדברים התחברו להם ביחד? מתי גילית את העולם של ההפקה?
1: מה שקרה זה שבאופן כללי לאורך השנים האלה נפל לי האסימון שכל כלי שאני מרימה, גם אם זה כלי שאני לא מכירה אותו, אז הוא, הוא פותח איזה דלת בדרך כלל שיר חדש או, או שפה חדשה. ועשיתי המון... המון אקספרימנטים עם כל מכשיר הקלטה שהגיע לידיי. זאת אומרת, זה היה ווקמן בהתחלה, ואחר כך זה היה מיני דיסק mm -hmm. שאפשר היה להקליט. כן. והייתי עושה כל מיני אקספרימנטים של לשים את המיני דיסק עם טלפון קווי בחדר אחד, ואז ללכת לחדר אחר. להורים שלי היו שני קווים. הייתי מצלצלת ו... ושרה למיני דיסק מהטלפון. עושה כל מיני דברים. וואו. ומקליטה את הפסנתר ושירה, והיו לי, לי המון, אה, לא יודעת איך קוראים לזה, מיני דיסקים כאלה.
0: כן, אני גם הייתי במיני דיסק, הייתי... <laughs> זה היה רגע קצר זה בהיסטוריה. זה אחת המקציר.
1: <laughs> כן. אז, אה, אז שם זה התחיל, לדעתי, העניין הזה שבכלל ההקלטה, זה מרחב יצירה בפני עצמו, זה לאו דווקא מרחב, מרחב שהוא תיעוד של הנגינה החיה, אלא שהוא מין מקום שאפשר לפסל בו ב... בזמן ובמרחב ובסאונד, mm -hmm. וליצור דמויות, להרחיב את, ה... את הקול שלי ואת הצלילים בעולם, וזה העיף לי את המוח, זה פתח לי משהו מטורף. ואז אה, הזמנתי ספר באינטרנט <laughs> של קיובייס, פשוט ישבתי שנה עם קיובייס ולמדתי אותה עמוד אחר עמוד, wow. ספר פיזי. וזו הייתה תקופה כל כך יצירתית וכל כך מגניבה, ועשיתי כל מיני דברים, זאת אומרת, המרחב של השיר נפרץ לחלוטין, עשיתי סיפורים ופסקולים לסיפורים, וכל מיני חקירה של גם איך להקליט אקוסטית מדהים, וגם כל מיני שירים שיצאו שם.
0: זה היה מגניב. כמה מבחינת זמן זה היה רחוק מאלבום הראשון?
1: זה היה באזור גיל ו... 23, והאלבום הראשון נמצא בגיל 27. אוקיי. Okay. אז uh, התחיל שם איזשהו פיצול שאני, ש... שלא הצלחתי להבין אותו, שמצד אחד אני הקמתי להקה, והופעתי גם לבד וגם עם להקה, ועם להקה אתה עובד בצורה מאוד מסוימת, עם נגנים, ו... יש מנעד מסוים של כלים, וגם יש ידיים אחרות, וכל אחד עושה את מה שהוא יודע. והשירים הולכים למקום הזה. מצד שני, אני חווה בבית איזה מין לונה פארק <laughs> מטורף של אקספרימנטים ושל תלת מימדיות של, של הפקה, שאני לא הצלחתי להבין מה הקשר בין הדברים. כן. ואני זיהיתי את עצמי... עם הפיסול הזה בסאונד. כאילו היה משהו ב, בלהקה שהיה נורא סטנדרטי. Mm. זה נורא נשמע כמו דברים אחרים. Mm -hmm. אז היה שם איזה רגע אחרי שהקלטנו אי-פי כללהקה, ממש זמן קצר אחרי ההשקה של האיפי פי בתיאטרון תמונה. כמובן. אמרתי להם, חבר'ה, אני מצטערת, אני מתפטרת. <laughs> ועזבתי והלכתי לחדר.
0: אני זוכר שהקשבתי לפודקאסט של שיר אחד על, על כל הדברים. כן. באמת. ודיברת שם על הרצון שלך לעשות את האלבום הראשון נורא נורא בעצמך. נורא, כן. נורא לבד. אני מניח שזה המשך ישיר של מה שסיפרת עכשיו.
1: לגמרי. היו שם, היו שם כמה ערוצי מחשבה. אחד... החוויה של לפגוש מוזיקאים אחרים הייתה חוויה מצד אחד מאוד מאוד טובה, מצד שני, אני מיד איבדתי את הגבול ביני לבינם, והזהות של המוזיקה, אני לא הצלחתי ללכוד אותה, כשיש סביבי אנשים אחרים שמביאים את הצבע שלהם ואת השפה שלהם, ורציתי לבודד את זה, ממש, לבודד ולהבין מה השפה שלי ומה... והייתה לי תחושה כזאת של, ש, שזה הרגע ש, שלי לתת לעצמי את ההזדמנות הזאת, mm. שאף אחד אחר לא ייתן לי את ההזדמנות הזאת, ו, ושאני צריכה לעשות את זה. אז זו הייתה מעבדה כזאת מאוד סטרילית בהקשר הזה. החוק היה, מה שאת יכולה לעשות לבד, תעשי, ורק כשאת חייבת, תפני למקור חיצוני. Mm. וזה לא מתוך איזה נרקסיזם, זה לא מהמקום הזה. זה ממקום שבא לאלץ אותי לחלץ את השפה מתוך עצמי. וזה באמת היה מגניב.
0: <laughs> זה ממש מעניין, כי הרבה פעמים זה באמת התפקיד של מפיק. כלומר, כשאתה עובד עם אומן, כן. אתה אמור לעזור לו לחלץ, או לה להביא את עצמו הכי טוב, לפחות בעיניי. ואז עשית את זה, זה, זה לעצמך בעצם.
1: זה מאוד משתנה, זה מאוד משתנה ממפיק למפיק, אני חושבת. Mm.
0: לא? אה, יכול, אני מניח שכן. בשבילי, אני, אז בואי נגיד את זה ככה, בשבילי, המטרה שלי היא לעזור, ברור שאתה, שאתה משפיע מאוד, כי אתה הכל עובר דרך אין. הפילטר שלך כ, כבן אדם וכמישהו עם, עם טעם מסוים, אבל בעיניי זה לעזור לאומן להבין מה הוא רוצה להגיד ואיך הוא אומר את זה בצורה שהכי אותנטית לו. נכון. ונשמע שאת עשית את זה לעצמך, שזה דבר די קשה לעשות. אה,
1: נכון, זה גם... אתה יודע, היום אני מעבירה סדנאות לכתיבת שירים, mm -hmm. ואני מדברת עם התלמידים על העניין הזה של המגבלה, איך המגבלה שלנו הופכת להיות הרבה פעמים השפה, כאילו מעצבת את השפה שלנו ואת הדרך שלנו כמוזיקאים. Okay. והיה בי משהו שכל כך איבד את עצמו מול אנשים אחרים, שאני לא הרגשתי שזו בחירה בעצם. הרגשתי שהדרך שלי לזהות את הקול האותנטי שלי זה רק כשאני לבד. Mm -hmm. כי ליד אנשים, משהו שם כל כך, כמו חיית בר כזאת, שאתה מסתכל עליו, היא נעלמת. כאילו, משהו כל כך התחבא בתוך היער, שאני לא הצלחתי להבין איפה אני נגמרת ואיפה בן אדם מתחיל. Mm -hmm. וזה עשה לי הקלה, להסתגר. תראה, היו שם, זה היה באמת שלוש שנים של דרך חתחתים. אבל זה עיצב אותי לא רק כמפיקה, זה כל השפה שלי היא מוזיקאים, עם נגנים, הבנה שלי של, של קצב ובאס ועיבודים, עבדתי על עיבודים של כלי קשת וכלי נשיפה, וזה חווה, זה היה בית ספר ממש ממש חזק, וגם לדבר הזה של להתחיל פרויקט ולסיים אותו. כי זה הייתה... זו הייתה התחייבות פנימית, שהיא מאוד הקשתה עליי, כי היו רגעים שממש איבדתי את הדרך. Mm. אבל זה היה סוג של תנאי.
0: וואו. זה אתגר די okay. גדול. <laughs> לקחת על עצמך. זה, זה, זה
1: כמו אלה שמספרים שהם יוצאים לים עם הסירה הלבן, <laughs> <laughs> לחצות <laughs> את ההודי.
0: <laughs> כן, ואז עושים עליהם סרט, וכן.
1: בדיוק. <laughs> אז <laughs> זה כזה, רק בתל אביב,
2: מרכז תל אביב. <laughs>
0: ו... אבל באלבום הראשון יש, יש גם נגנים, יש אנשים ש, שלקחו חלק, אז איך, איך זה בגמרי. קרה, ואיך ניהלת את הדינמיקה הזאת?
1: אז היה שם תהליך בירור מאוד 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 דקדקני שלי עם עצמי, ובניתי סקיצות מאוד מוקפדות ומאוד מלאות. Mm. והיה שם, אחד הדברים שחזרו על עצמם, ואני אומרת את זה לאו דווקא לחיוב, זה ש... הזמנתי מישהו שאני מאוד מעריכה ואוהבת את הסאונד שלו ואת הצליל שלו, ואני רוצה שהוא נגן באלבום שלי, ואז הוא בא, נגיד מישהו כמו יהוא ירון, שהוא בא להקליט בארובות ובאוטובוסים, אני חושבת, ואז הוא, הוא בא לתת את מה שהוא רוצה לתת, והוא מקבל תפקיד כתוב, mm -hmm. תפקיד כתוב שאני כבר שומעת אותו בסקיצה כבר הרבה זמן, ועם כל זה שאני רוצה לתת לו מקום, כבר המוח מתוכנת לתוך התפקיד הזה, אז בעצם הבאתי את יהוא ירון שינגן דניאל אספקטו, איך mm. שאני מדמיינת קונטרבאס. והיה שם איזושהי צביתה. כשראיתי שאני מפספסת הזדמנות למפגש, אבל לא היה לי את היכולת אז, אה, את המקום, את האמון בתהליך, לעשות באמת מקום לנגן שנמצא מולי. واה. רק נגנים ספציפיים, דן קארטמן שעבד איתי אז הרבה שנים, ו, ובן, בן זוג שלי, שגם היה טכנאי וגם ניגן באלבום, אז רק אנשים שהיו מאוד מאוד אינטימיים איתי, אז היה שם איזשהו מרחב של יצירה משותפת. אבל אה, היו שם רגעים לא מעטים של איזה מין כלוב שבניתי בפרטי פרטים, ופתאום הרגשתי שהוא עוצר אותי מלפגוש. Mm. או בלי להתערבב. וזו חוויה שלקחתי איתי קדימה, זאת אומרת, זה הפך להיות משימה מאוחרת יותר.
0: של לפתח את התקשורת הזאת.
1: של לא למחוק את מי שמולי ולא להימחק על ידו. להצליח להגיע למקום המסתורי המופ... הזה של אתה נכנס לתוך היצירה שלי, אתה מביא את עצמך... באלמנט שלך, במלוא העוצמה שלך, גם אם זה קטן. וזה מגדיל את היצירה, וזה זה, זה לא מוחק את הזהות שלי, וזה לא הופך את זה לשלך, זה הופך את... למשהו אחר, ששנינו מזהים את עצמנו שם. Mm. וזה משהו שרק היום, רק היום אני חווה אותו, וואו. אחרי המון שנים.
0: זה מעניין, כשאת מדברת על זה, אני ממש יכול לראות את זה גם אצלי. כלומר, שלקח לי המון המון זמן, להיות מסוגל או להצליח לתת לבן אדם, נגיד לנגן, את כן. המקום הכי להתבטא, שאפשר, שאני יכול לתת לו, כן. ועדיין להוציא ממנו את מה שאני צריך, מה שאני רוצה, כן. וזה משהו, זה, זה טריקי, זה, זה, זה... וואו, זה
1: סוד החיים. <laughs> זה, זה באמת, זה מפתח של, של, של אחדות, זה מפתח של באמת... גם הקשבה עמוקה למי שנמצא מולך, אבל גם אמירת אמת מאוד לא מתחנפת או מר, מרוככת. כאילו, תבוא ותגיד את מה שאתה רוצה, ותהיה בקשר עם המציאות, עם מה שבא מולך. זה, וואו, זה פרקטיס ברמה הכי גבוהה שיש
0: ו... בעיניי. ואמרת גם מילה שבעיניי היא קריטית לדבר הזה, שזה אמון. <ש> וכמה שהמערכת היחסים האומנותית הזאת היא בסופו של דבר גם מערכת יחסים בין בני אדם, וצריך קודם כל, צריך לייצר את האמון הזה, או, או להרגיש איזו מידה של אמון כדי בכלל להיות מסוגל ל... להגיע לתקשורת נכון. הזאת.
1: נכון. נכון. וגם בשביל שבן אדם יגיע למקום הטוב שלו, מולך, אתה צריך להיות עם עיניים טובות עליו. אתה okay. צריך להיות לא עם עיניים שבודקות, יש <laughs> לך את זה או לך את זה, אתה מביא לי את זה או אתה לא מביא לי את זה. לא, אני, אני יודעת את זה כזמרת, שמישהו אחר מקליט אותי, אם הוא, אני, אני מסיימת טייק והוא מסתכל עליי, רק מסתכל עליי בעיניים טובות, זה פותח אותי, הטייק הבא יהיה יותר טוב. Mm. כשהוא אומר לי, פה עשית ככה ופה ת, תעשי אולי אחרת, אז אני כבר מחפשת את ה... זה נהיה יותר טכני, נהיה יותר... כן, פשוט אחר. אז... זה המון, זה שיעור ענק, זה הרבה הרבה, זה בית ספר, זה
0: בית ספר. כן, הליצור מרחב בטוח, זה משהו, הוא נורא קריטי. להיפגש
1: במרחב הזה. כן. אתה יודע, אני מניחה שגם בשבילך, זה המרחב הכי יקר, הכי יקר ערך. ועם כל זה שאנחנו מקליטים בבית ובסטודיו, וזה כבר לא, זה לא זמן אולפן נורא נורא יקר, וזה לא שהשעון מתקתק. עדיין יש תחושה שכשמקליטים שיר, מקליטים טופים לשיר הזה, זה, זה הרגע הקסום הזה שאתה לא רוצה לפספס אותו, אתה רוצה למצות אותו עד הסוף, כשהוא יצא בול, ובתוך הקדושה הזאת, להצליח להיות עם איזה רכות ונינוחות וגמישות, ולראות את עצמך, ו... וואו, זה... <laughing> <bakalım> <laughs>
0: <laughs> כן. זה... אמרת מילה שבדיוק רציתי להגיד אותה, שזה קדושה, שבא, שבא, שבאמת רגעים שאני ממש זוכר מה, מהקלטות, שבאמת כן. יש את רגעי הקסם הזה, ויש את הרגעים שהם אפילו באמת מרגישים רגעים של קדושה, שפתאום קרה משהו שהוא באמת מאוד מיוחד, שהוא כאילו זה רגע בזמן כן. שלכדנו אותו, וזה שאפשרנו לו לא לקרות, זה כל מה שתיארנו עד עכשיו מוביל לרגעים האלה, לזה שזה בכלל יכול לקרות. נכון. <אם> וזה לא מעניין טוב, בזמן שאת מדברת עולות לי איזה 700 אלף שאלות, אז אני, אני אנסה לעשות לעצמי yeah. סדר בראש, אבל אני רוצה לשאול, באמת נגיד שאת מקליטה שירה, את yeah. uh, בדרך כלל מקליטה את עצמך, מישהו מקליט אותך, איך זה עובד?
1: אז כבר אין בדרך כלל, זאת אומרת, אם התחלתי מהרבה שנים של סטודיו בבית, ו... והיה לי, רק אני מקליטה את עצמי, ובן הקליט אותי, והייתה לי איזה מין סיטואציה כזאת, גם נורא שמורה ואינטימית, עם מיקרופון מסוים. אז הילדים הגיעו, וזה עשה לי מכונת כביסה מהחיים, זה זרק אותי החוצה, גם החוצה מהסטודיו, כי הסטודיו בבית, ופתאום בשביל להקליט אז אני צריכה ללכת למקום אחר, או כל מיני סיטואציות שהן אה, לא נוחות, במרכאות כפולות, אבל פשוט הן שיבשו לי את ה... את ה... בועה הזאת שיצרתי לעצמי, <מח> ואז התחלתי לחוות כל מיני חוויות, זאת אומרת, מלהקליט לבד בסטודיו של חברה, אה, עד ל... לעבוד עם מפיקים, התחלתי לעבוד עם מפיקים שונים, שהם לא אני או בן, ואז להקליט עם כל מיני אנשים שונים, שאני זוכרת שהחוויה הראשונית הייתה... הייתה מין אינטימיות מוגזמת עם אנשים שאני לא לגמרי באינטימיות איתם. כן. כאילו, איזה מין מקום שאני לא בטוחה שאני מוכנה להיחשף עדיין, טוב, ועושים את זה, פליי. ואתה יודע, להיכנס לסיטואציות, חלקן מאוד מוקפדות, חלקן פחות, אולפנים ביתיים, אולפנים יותר מוקפדים, זה לא... וחוויתי קשת של חוויות. היו לי... קרה לי שהקלטתי עם מפיק ואמרתי, לא, אני רוצה עכשיו להקליט את אותה שירה בבית, וזה לא יצא טוב. Mm. כאילו, ממש קשת של חוויות, והיום אני גם וגם, אני מקליטה מעט בבית ובלילה, mm. ואז אני נכנסת לאיזה מין מחילת ארנבת כזאתי, שבצד השני אני יוצאת, ו... ויש כזה מין גם מרקם כזה של... טייקים של שירות וקולות וכל מיני רעיונות של... הרבה פעמים אני לא מקליטה ליניארי, אני, אני באמצע פארט מסוים פתאום פונה לקולות ולמלודיות שאני שומעת בשירה, ואז ממשיכה. ומצד שני, אני מקליטה עם אלון לוטרינגר, אנחנו עובדים על אלבום, ואני מקליטה אצלו בסטודיו, והוא מוביל אותי, וכבר יש לנו סיסטם, ואם דיברת על אמון, יש שם המון אמון, ואז יוצא ממני... טייקים שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני מרגישה שאולי אפילו הכי אוהבת, הכי טובים שהיו לי. וואו. Uh, וקורה שם איזה, אם דיברנו על דרך החתחתים, אז שם קורה משהו מאוד עקבי ומאוד uh, טוב. Mm. מאוד טוב. גם בחיבור איתו, של להיות מוקלטת על ידי מישהו אחר, וגם בחיבור עם הנגנים שנכנסים למרחב הזה.
0: חשוב אולי להגיד למי ששומע את זה עכשיו, ש... הקלטת שירה, כש, כשזמר, זמרת, מקליטים שירה, יש בזה משהו נורא 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 אינטימי. <laughs> זה הדבר כאילו הכי, וכמה שאנחנו מדמיינים מישהו שעולה על במה ושם עם מישהו שהוא מלא ביטחון, אז כן. ברגע הזה שאתה מול המיקרופון ואתה שומע את עצמך כמו בזכוכית מגדלת, וכל כן. העיניים, גם אם זה העיניים רק שלך, <laughs> לבד בחדר <laughs> או עם <laughs> עוד <laughs> מישהו, לא, כל העיניים זה עליך. זה אחרת, לא? זה אחרת, נכון. זה אחרת. כן. בעיניי עדיין אני תופס את עצמי, כשאני מקליט את עצמי, אני תופס את עצמי כזה עדיין, לפעמים יותר מדי אה, מסתכל. שם על, כן, <laughs> על עצמי עין. אה, כן, שם על עצמי עין. למרות שבדרך כלל, כן, אני מנסה גם, אני מאוד אינטואיטיבי וכזה קופץ בין דברים ועושה מה שמרגיש לי באותו רגע, זה מאוד משחרר את זה. אבל כן. במיוחד כשיש כמה אנשים בחדר, <אז> לא, כשיש
1: אנשים בחדר, גם אם אומרים, טוב, בוא נניח שנייה, טייק זה לא באמת הטייק, נענעת, חולה או משהו, סתם זה, זה לא משנה, יש רקורד, אז אה, הרגע קורה, ואתה נהיה נורא נורא מודע לעצמך, ומודע לרגע, ומודע למה שיוצא מתוכך, ואם אתה בן אדם אינטרוברט וביישן מטבעך, אז, אז אם דיברתי על החיית בר הזאת, היא פשוט, שט, קודם כול היא נעלמת, ואתה צריך... ואני כבר למדתי, וגם אלון למד איתי, ש... שצריך זמן. דיברת על סבלנות, צריך סבלנות וזמן, ולתת uh, כמה וכמה טייקים והכול בסדר, ואפשר עוד, ואפשר עוד. וברגע שיש את התחושה הזאת שיש זמן ולא צריך להביא את זה, כאילו לבחון אם זה קורה או לא בטייק השלישי או הרביעי, אפשר לתת 12 או 13 ויותר אפילו, אז משהו... גם משתעמם בקטע טוב. <אח> וברגע שהוא משתעמם, הוא הפסיק להיות דרוך, והוא מתחיל להיות, מוחפש, לחפש לעצמו עניין, ואז נפתחים צבעים וקורים דברים. <אח> זו התחושה שלי. אבל זה כן, זה גם, זה חומר מאוד מסתורי, הקלטת שירה. בוא נגיד שלא פעם ולא פעמיים סיימתי הקלטות שירה בדמעות. או בתחושות מאוד קשות, זה, mm -hmm. זה באמת... אבל דווקא לבד, תמיד המשפט מפתח שלי זה עם כל ערוץ שאני פותחת, זה בוא ננסה את זה שנייה. Mm -hmm. רק נשמע את זה רגע, נבדוק את זה רגע.
0: הרבה פעמים באולפן זה המפתח. <laughs> <laughs> זה המפתח, yeah.
1: תמיד מבחינתי. וזה לא כל כך מתאפשר כשיש עוד מישהו בחדר. לדברים mm -hmm. יש תוקף אחר, לא יודעת למה.
0: כן, זה נכון, כשאתה לבד זה משהו אחר.
1: אף אחד לא יודע על זה
0: עדיין. כן. והאתגר זה לייצר את הדבר הזה כשאתה עובד, אני מפיק לפחות, כשאני עובד עם אנשים, לייצר את המקום הזה של, אוקיי, בואו רגע ננסה משהו, ונראה אם זה קורה. אז לפני שאני חוזר אחורה, לתחילת תהליך היצירה, אני רוצה לשאול אותך אם כבר אנחנו מדברים על שירה והתעכבנו על זה, אז אני רוצה שנייה לדבר על עוד איזה משהו שכזה... שמתי לב אליו כשהקשבתי קצת ל... לאלבומים שלך, שבכללי מרגיש שגם בכתיבה, שמשהו נהיה יותר אישי ככל שהאלבומים מתקדמים. מתקדמים. וזה גם אפילו בסאונד של השירה, נגיד, שיר כמו לישון בלעדיי. תאהב
2: אותי
0: בערב. <באת> הקשבתי לו, ו... ו... ואולי זה שיר עם המילים הכי ישירות, כאילו, באלבום הזה. Uh, הכי כאילו אמיתיות מהחיים.
1: אז ליתר ביטחון עשיתי שם הכפלת שירה, yeah, כדי yeah, שזה yeah. לא יהיה too much.
0: <laughs> <laughs> כן, זה, זה, השירה בעצם... זה ממש. בעצם, למאזינים שלא בקיאים במונחים, השירה מוכפלת שם, כלומר, שאת שרה בעצם פעמיים את אותו דבר.
2: <תגלה
0: <תגלה> בעצם יש שני קולות שלך ביחד ששרים, זה יוצר איזה קצת מין אפקט כזה,
2: <תגלה> שהוא <שורי> הרבה <תגלה> פעמים
0: מאוד מרגש בפני עצמו, אבל הוא גם מייצר קצת איזשהו ריחוק. בחוץ <תגלה>
2: אנחנו... ביחד. <אח> נכון.
0: בין ה, בין ובעצם
1: ה... את כל הדינמיקות הקטנות של שירה, שאתה שומע את, בנשימות ובעליות ובירדות, זה טיפה משטיח את זה, וזה הופך את זה לבאמת קצ... קצת כמו על מסך כזה. כן. וזה היה אמצעי הגנה מול החשיפה של השיר. כן. באופן לדעתי מאוד מודע. <אח> והתהליך הוא תהליך של אומץ. של גיוס אומץ, גם לכתוב מילים שהן לא דימוי על דימוי, mm -hmm. ליצור עולם שהוא כל כך רחוק, שאתה יכול לשים על זה. אני מדברת על דברים אולי מאוד כואבים, אבל אם אני מדברת דרך חיות ותמונות פנטסטיות, אז זה, מש... זה שומר עליי. ובאיזשהו שלב קצת איבדתי עניין, קלטתי שזה הופך להיות איזה שטיק, ואז אמרתי, טוב, אז, אז בואו נעשה ההפך. Mm -hmm. ואז עשיתי ממש ניסיונות ב, בלכתוב שירים שהם קונקרטיים עד, עד לכדי מבוכה, או עד לכדי אה, משהו כמעט אה, בוקי. כאילו, אני רואה, נגיד, חדר יולדות, שכתבתי, מאוחר בערב בחדר יולדות, על הרצפה בחושך בין המכונות. כאילו, mm -hmm. <laughs> גם נכנס, זה בוא נאמר הקיצון השני מול האלבום הראשון, ש, שבשיר הזה אני כותבת על חוויית לידה בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, והיא יוצרת את התמונה, גם אני כותבת שם שאני צועקת, וכאילו דברים שלא העזתי בכלל לדעתי לדבר אותם. כן. לפני כן.
0: פשוט ברגע שקלטתי
1: כן. שזה הפחד, אז התחלתי ללכת אליו.
0: וואו.
1: נראה לי שזה העניין עם שירים. לא להרגיש בנוח.
0: <laughs> ו וזה מעניין, כי נגיד לישון בלעדיים, דיברנו עליו שהוא בגרסה של האלבום, הוא עם הכפלה, אז שמעתי פתאום את הגרסה מפסטיבל הפסנתר, mm -hmm. ואתם גם מרגישים שכל הגישה שלך היא אחרת פתאום לשיר. <טור> Sure. ואז באמת, אם שמעתי את זה, ולי yeah. כמישהו שמתעסק בדברים האלה, פתאום נורא שמתי לב להכפלה הזאת בשיר. ואז yeah. כששמעתי את האלבום שאחרי, ואני שומע שירים כמו לוויתן ובאונקולוגית, ופתאום זה את. כאילו, ברור שיש קצת קולות, ופה ושם חלק מהמקומות, אבל שומעים אותך בצורה נורא 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 אישית.
1: גם יש שם איזשהו תהליך, כאילו, מההיבט של סאונד והפקה, כי עדיין הייתי בשליטה. אז אני ממש יכולה להגיד, אתה יודע, גם מבחינת ה-EQ של השירה, uh, התדרים של השירה באלבום הראשון, אני עבדתי תמיד, צמצמתי את זה, חתכתי את כל הנמוכים, זה משהו נורא נורא קטן ומאוד מטופל. וככל שהתקדמתי עם האלבומים, אז גם התדרים הלכו והתרחבו, והרשיתי לעצמי להיות אישיות אמיתית, mm -hmm. לא רובוטית, וגם הטיפול של ה... של תיקוני פיץ' ותיקוני קוונטייז וכל הדבר הזה. עם השנים הלך, כאילו זה, זה כמו איזה מין אחיזה נורא נורא חזקה, שהיא גם, יש שם איזושהי אג'נדה אסתטית. יש שם אהבה ל, 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 לדברים שהם מאוד אה, אלקטרוניים ופופיים, אבל גם יש שם מאחורי איזה פחד, פשוט פחד. להיות בן אדם. <laughs> להיות בן אדם באולם. וככל שאלבומים מתקדמים, השירה הופכת להיות יותר ויותר אנושית, וגם הנגינה היא הולכת ומשתחררת. Mm. עכשיו, כל השנים האלה במקביל, אני, אני בערך, אני לא, לא זוכרת באיזה גיל, באזור גיל שלושים ו... 30 או 31, אז, אז יצאתי לסיבוב סולו שלא נגמר בעצם, עד היום. הופעתי, אני לא יודעת כמה פעמים, בכל הארץ. זה ה-go-to, הטבעי שלי לאורך כל השנה, אני עושה הופעי סולו בכל מקום, במות גדולות, במות קטנות, לצד הופעות להקה. Mm -hmm. אבל הופעות סולו לימדו אותי כל כך הרבה על כוח של שיר, ועל כוח של שירה, ונגינה, ואנושיות. ומשהו שהוא הכי רחוק מה... מהרובוטיות הזאת, מה... לא רובוטיות, אבל מקום שהוא קצת שואף להיות אה, פורצלן.
0: <laughs> כן, זה גם, זה גם מתחבר לי ל... לא... אולי גם באלבום הראשון יש קצת יותר צבעי קול שונים. את משתמשת בכל מיני צבעי קול אה, שהם כאילו לא בדיוק הקול הטבעי שלך, כמו שאת מדברת, את משתמשת בזה בצורה אומנותית. כן. כמו בירושימה, או בכל מיני שירים כאלה, שזה גם יוצר איזשהו אפקט כזה.
1: נכון, נכון. אחד הדברים שהכי אומרים לי אחרי הופעות, בטח בשנים הראשונות, זה, וואו, זה נשמע, את נשמעת אחרת לגמרי מאיך שזה, זה השיר שאני מכיר, ו... וזה פער שאני לא, הבנ... לא הבנתי איך לגשר עליו, לא הבנתי אותו. אבל זה באמת עם השנים הלך ו... והתחבר. אני שמחה שזה הולך ומתחבר. גם הצבעים השונים של הקולות, זה בסופו של דבר כן שלי. זאת אומרת, אני לא מרגישה... הגבוה, אני מאוד מזדהה איתו, וגם הנמוך אני מאוד מזדהה איתו. וכל השנים אני הולכת ומנסה לחבר ביניהם בצורה שהיא, שהיא טבעית. כן. והם הולכים ומתקרבים. וגם הדבר הזה של לשמור על מימד אומנותי ועדיין להביא נגינה שהיא, שהיא אמיתית, שהיא חיה, שהיא, שהיא, שאתה מרגיש את הידיים ואת הגוף ואת הבן אדם, זה בעיניי, זה מה שעושה לי את זה במוזיקה.
0: כן, במיוחד במוזיקה. והטעם
1: שלי השתנה גם, אני לא יודעת.
0: מאוד יכול להיות. אני חושב שגם בעולם של היום, ההפקה מאוד משחקת על הבאלנס הזה, בין כן. שלמות לחוסר שלמות, היום יש, במיוחד בפופ, יש אובר שלמות הרבה פעמים, שהרגיל כן. את האוזן שלנו גם למשהו אחר, ואז יש גם כמו, תנועת נגד, שהיא כאילו אנטי שלמות, שהכול עוד, כן. עוד יותר מכורה, ואז אתה כל הזמן משחק בתוך הבאלנס בין הדברים האלה, ומנסה להגיד, אוקיי, כן. וגם מה... מה פשוט אותנטי למי שאני... נכון. וזה הרבה דברים נכון, לעשות את ג'אנטים הזה. נכון, אני גם עוד,
1: לאורך השנים יצא לפגוש כל מיני אנשים, וזו שיחה כזאת שחוזרת על עצמה גם בתוך תהליכים וגם עם אמנים אחרים, ואני חושבת שבסוף אני לא כל כך מזדהה עם איזושהי אג'נדה ספציפית, זאת אומרת, זה לא שהמוזיקה האמיתית הוקלטה בשנות ה-70, וסלילים, ו-This is the way, וזהו, <laughs> או שכאילו... מצד שני כל תופים צריכים להיות קוונטייז, uh, לא, אני, אני חוויתי המון המון דרכים, ויש משהו במה שאתה מתאר, בניגודים האלה, שאם אתה מצליח uh, לקיים אותם אחד בתוך השני או אחד ליד השני, זה יכול לפוצץ את המוח, זה יכול להעיף, להעיף את הדבר. והניגודים האלה, אני חושבת שמכתיבת השיר, אם יש ניגודים בתוך הכתיבה של השיר, Um, ועד ללחן, ואז אחר כך גם בהפקה. זאת אומרת, זה תמיד משהו שאני שמה לב שהוא מין אומאמי כזה, מוזיקלי, שתמיד אני מחפשת אותו.
0: אז אם דיברת על הכתיבה, בואי עכשיו ניקח אה, אולי לעלות אחורה, וכשאת okay. מתחילה ליצור, איפה זה קורה, איך זה נראה, ממה זה מתחיל, איך זה היום ואיך זה היה פעם, אם זה השתנה?
1: לא, זה נראה לי לא השתנה. זה תמיד בסח הדעת, זה תמיד באיזו גניבה כזאת. אני באמת במרחבים, זאת אומרת, היום יותר, יותר קשה להגיע למרחבים האלה, בגלל שהבית מלא באנשים וילדים, וזה השעות של החיים. אבל גם לפני שהיו לי ילדים, החוויה הייתה שאני באיזה מקום מסתור מהעולם, באיזה חדר, או אצל ההורים שלי, בחדר בבית כזה, אף אחד לא נמצא בבית. אף אחד לא יודע שזה קורה, אני חושבת שזה תנאי בסיסי. Mm. ואז יש איזה מין מקום שהוא, שהוא בין דיידרימינג לבין שיחה, לבין משחק. לב... הרבה פעמים אני מתחילה לכתוב שיר ואני אומרת, אין סיכוי שאני אשמיע את זה בחיים למישהו. כאילו זה שטויות, או שזה יותר מדי, או יותר מדי כזה, ואז זה משחרר אותי. וזה לא טריק שאני עושה לעצמי, אני באמת מרגישה את זה. Mm. כי יש שם משהו שהוא ממש לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא באיזה מין אה, שרבוט כזה. וזה מקום מגניב להיות בו, אני, אני לצערי... פעם הייתי נמצאת שם כמעט כל יום, כמעט כל יום. והייתי כותבת כל הזמן שירים. היום, אם אני כותבת שיר שניים בשנה, זה מדהים. וואו. זה ירד, זה ממש, זה מרחבים שאני כמעט, כמעט, לא פוגשת היום, גם בגלל אני יותר עובדת בקריירה, כאילו ב, אתה יודע, מיילים, וואטסאפים, קידום, אה, גם הפקה, זה מקום אחר להיות בו. כן. אז המרחב הזה, אני בגעגוע מתמיד אליו, כל הזמן מתגעגעת.
0: ואיך זה קורה, אבל את עם גיטרה ביד, את עם גיטרה ביד, את עם הפסנתר, את מול מחברת?
1: אז עולות לי כמה סיטואציות. הסיטואציה, אחת האחרונות שזה קרה, זה שבאמת יש, אני בלילה, כולם ישנים, לפי החוק שאף אחד לא יודע על mm -hmm. ההתרחשות הזאת, ואני, בדרך כלל זה קורה כשאני שומעת הרבה מוזיקה, נגיד לאחרונה שמעתי הרבה מארו, אתה מכיר אותה, איזמרת פורטוגזית? לא. No. היא, היא, היא בין פורטוגל ל-LA, היא שרה גם בפורטוגזית בפורטוג... mm -hmm. וגם באנגלית. ויש שם משהו שתפס אותי בפשטות שלו, אבל כל כך יפה, שירים מקסימים. ושמעתי הרבה, ואז מה שקורה זה שאני מחפשת לתפוס משהו מהדבר הזה בידיים, ואז אני מתחילה לג'מג'ם על הגיטרה, לא לחפש את השיר שלה, אבל, אבל קצת לטבול בבריכה שלה, mm -hmm. קצת לנגן מהמקום הזה, ואז, ואז לשיר מהמקום שהיא נגעה בי, ואז אני שרה בעברית, אז אוטומטית, יוצא מה, ש... מה שיוצא, פשוט יוצאים דברים. הרבה פעמים המלודיה מוציאה הברות, בשביל... <laughs> בשביל להחזיק את המלודיה צריך הברות, okay. ואז יוצא משפט, ו... 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 ופתאום אני... אני מתברר לי מה אני רוצה לדבר עליו. Mm. אז זה מאוד חוזר על עצמו בהקשר הזה, או, או... או עם גיטרה, או על הפסנתר. הרבה פעמים אני יוצרת לופים כאלה, ואז זה משחרר את המחשבה שלי לאיזה מין ג'ימג'ום של שיר. אני לא מתעסקת עם הפרוגרשן עד שאני חייבת, עד שאני מרגישה שזה צעד הכרחי כדי לרענן את הרגע. אז יש את זה. גם נגיד קרה לי ששמעתי איזשהו שיר ונורא נדלקתי על הפריטה שם, ופשוט ישבתי יומיים mm -hmm. וניסיתי להבין את הפריטה הזאת, mm -hmm. ואז יצא שיר. או יצא לי שקניתי בנג'ו, וישבתי וניגנתי וניסיתי להבין, אני לא כל כך רואה את האקורדים על הגיטרה או על, ה... על בנג'ו, אני לא כל כך יודעת מה אני עושה, אני עובדת הרבה מאוד על פי שמיעה. Mm -hmm. ואני באה מפסנתר, הפסנתר מאוד ברור לי הרמונית ומלודית, ו... ונגיד אני מחזיקה בנג'ו, אני לא יודעת מה אני עושה, אז אני פשוט לפי השמיעה מנסה להבין איך מנגנים איתו, ואז הופ, שיר, ככה לדעתי נכתב לישון בלעדיי. Mm -hmm. קניתי בנג'ה.
0: ואז איך המילים נכנסות לתוך הדבר הזה?
1: זה פשוט ג'ינג'ום כזה. אתה יודע, יש משהו בשיר שהוא מתחיל כבר מהאקורד הראשון, כבר מהפריטה. יש צבע לאוויר, יש, יש תחושה, יש רגש, עוד לפני שיש את המילה הראשונה. <laughs> אז תמיד אני עושה איזה מין, אני מרגישה את מה שקורה, ואז אני מתוך הדבר הזה... שאר המילים, ואז המילים מובילות את, ה, את הצבע של ההרמוניה. כל פעם זה כזה step and step and step. step. Mm. זו חוויה מאוד, מאוד מיוחדת, אבל באמת נדרש איזה מקום שהוא קצת מוותר על הדבר, ולא לוקח את עצמו ברצונות. Mm. אנחנו לא באים לכתוב פה שיר, זה לא... <laughs> אחרת זה יוצא מודע לעצמו מדי.
0: Mm. אז כששיר כתוב, מה השלב הבא? כלומר, איך עכשיו זה הופך לשיר מופק?
1: אני חושבת שיש, שזה שני, שני פרקים שונים, ובמובן מסוים לכתוב את השיר זה החלק הקל. זה החלק המשחקי, ה, ה, הפלואידי, הזורם. גם לא חייבים לכתוב שיר, לפני ששיר קיים, אף אחד לא צריך אותו. אז יש שם איזה... ואז כששיר קיים, אז, אז פתאום יש לך מחויבות אליו, אתה אוהב אותו, ואתה רוצה להוציא אותה לעולם, ואתה מחויב לתת לו את הדרך הנכונה, את המעטפת הנכונה, את ההפקה הנכונה, את כל הנכון. והדבר הזה, עכשיו אני, אני לקראת סיום אלבום, שבעצם התהליך שלו התחיל ב-2019, תהליך ההפקה שלו התחיל לפני שנה, אבל... המסדרון שהוביל לתהליך הפקה הזה, זה גם כתיבת שירים כחלק מהחיים, אבל גם כל הזמן לנסות להבין מי אני עכשיו. Mm -hmm. אם אני, אני, חשבתי שאני חוזרת להיות מי שהייתי בהתחלה, שזה מסתגרת בחדר ונותנת לעצמי את כל המשחקים, ובואי תקליטי סקיצות ותעוףי על עצמך, וזה פשוט לא עבד בשום צורה. Mm -hmm. גם מן החוץ, שהחיים שלי לא מאפשרים את הצלילה הזאת לאורך ימים. וגם פשוט זה לא קרה, הקלטתי 12 סקיצות לשיר אחד, <laughs> וניסיתי המון המון אופנים שונים, וזה לא קרה באף אחד מהדברים, היה שם המון המון מאמץ, והמון רצון להיות משהו שאני כבר לא. Wow. אז, אז זה ללכת ולעבוד עם מישהו אחד, ואז לה, להבין שלא, ולעבוד עם מישהו אחר, ולהגיד שכן, אבל אולי גם, כאילו זה ממש... ספיד דייטינג, אבל ממש איטי. <laughs> <laughs> ממש איטי. סלו ספיד דייטינג. לא, זאת אומרת, זה, זה להכניס את עצמי לסיטואציות ולשאול, זו הסיטואציה שמתאימה לשירים האלה. לוקח לי תמיד הרבה זמן, וזה דבר שאני נכנסת איתו להמון המון ייאוש והמון קושי, ואני רואה אנשים מסביב גם. אמרתי לך, כל פעם, ש, כל פעם שאני צולחת איזה... איזה מין קושי נורא גדול ביצירה ובמוזיקה, אני מרגישה, אני מרגישה שליחות לבוא ולספר לאמנים ויוצרים אחרים, תשמעו, תנו כבוד לתקופה הזאת. אתם סיימתם 12 שירים, או 15 שירים, או שמונה שירים, ועכשיו אתם מחפשים איך, מי צריך להפיק אותם, איך להקליט אותם, אתם לבד. וזה דבר קשה, קשה להבין את זה, קשה להיכנס לתהליך עם, עם לב שלם, ויש מקום לנסות ולהגיד לא, ו, וללכת לאיבוד, וזה מאוד מפחיד ללכת לאיבוד, כן. במיוחד כשהשנים חולפות, במיוחד גם כשאני לא בת 27, אני יותר באזורי 40, וכל הקולות שבאים יחד עם זה, של מה מבזבז את מבזבזת הזמן, ו... כל מיני דברים שתחושה שאין את הזמן. ואם דיברנו על סבלנות ודיברנו על מרחב ועל רשות, אז גם הדבר הזה הוא דורש המון המון עדינות וסבלנות של לא, לא כל סיטואציה היא מתאימה, זה לא אינסטלטור. מפיק זה דבר, זה, לפעמים נראה לי שזה כמו שיחוק באהבה, כאילו mm -hmm. למצוא חיבור עם מישהו, עם יוצר אחר. זה דבר נדיר, זה דבר עדין, זה דבר... וגם, גם נכנסנו לתוך תהליך ביחד, אז להבין מה החלק שלי, אני באה עם כל הסל שלי של... אני מנגנת שיר, אני כותבת שיר, אני שומעת תופים, אני שומעת עיבודי כלי קשת, אני באה עם סל של גם ניסיון מסוים וגם רצונות וויז'ן, ואז אני פוגשת אותך, אתה מפיק, יש לך את הסל שלך, ואנחנו רוצים להיפגש, אבל אנחנו צריכים, זה, זה דבר מאוד מורכב להבין מה מהערכים שאני מביאה הם נכונים לתהליך, mm -hmm. ו, ומה מהערכים שאתה מביא, ו, ועוד מעט זה באמת, אנחנו 2024 האלבום האחרון הוצאתי ב-2019, כן? זה לוקח שנים, לי זה לוקח שנים להבין, וזה דורש המון סבלנות והמון מרחב. גם בתוך התהליך עצמו, אבל גם עד שמתניעים אותו.
0: כן. ואז באמת, כשיש את השיר, בין אם זה את מפיקה או עם עוד מישהו, איך מתחילים לפענח ביחד מה השיר צריך?
1: יש כמה שבילים שאני חוויתי. גם אני מנגנת את השיר, ואז יש שיחה, יש דיבור. וגם אני, אני נורא ילדה במקום הזה. אם אני, אם יש לי שיר שאני אוהבת, שכתבתי אותו, אז אני... אני, יש שם איזה משהו שהוא, הוא מתפוצץ כזה, הוא לא יודע, mm. הוא, הוא כמו ילד עם הפרעת קשב כזה, עולים לי מלא רעיונות, <laughs> ואני רוצה להגיד הכל בו זמנית, וזה, ואני חייבת לשפוך את זה, אני חייבת לספר את זה ביחד עם השיר. ברגע הזה מגיעה קרן, והיא מנגנת, וזה נשמע mm. ככה, והשירה היא כזאת, והיא חללית, לא, זה צריך להיות יבש וקרוב, וזה חוויה של מרקם. שאני חייבת להביא אותו, חייבת mm. לספר. עכשיו, ברגע שהוצאתי את זה, אז משהו נרגע, וגם אלון כמפיק, הוא מאוד קשוב לזה, והוא אומר, אוקיי, בואי, תביאי. תביאי את מה שאת צריכה להביא, וגם אם אחר כך נבין שזה צריך להיות אחרת.
0: וכשאת <אח> מביאה את זה בהתחלה, זה בדיבור, בראיונות, בלרשום אותם, או ממש לעשות את זה?
1: פעם הייתי באמת בונה סקיצות, כי לא שמחתי על אף אחד שיבין אותי, mm -hmm. אז רציתי שאתה תפגוש את השיר ותשמע את כל הרעיונות <laughs> פשוט. <laughs> למדתי לתכנן תופים וכלי קשת ונשיפה ובאס וסינטים והכול, כאילו. הכי מפורט שיש. אבל זה באמת הרג משהו mm -hmm. בתהליך. <laughs> והיום יש לי הרבה כלים לדבר עם אנשים, עם מוזיקאים. גם אני יכולה לשיר, להגיד, פה נכנסת חצוצרה, או נכנסים כלי נשיפה, גם להשתמש הרבה ברפרנסים, זה מייקל קיוונוקה, או שזה נכנס בנד כזה של טום וייטס ברגע הזה, אתה שומע דברים מעצם הרפרנסים. Mm -hmm. ואם אתה לא מכיר, אז אני משמיעה. כן. ואני מתייחסת לרגעים מסוימים, לצבע מסוים, לטקסטורות מסוימות. אני יכולה להשמיע, לשיר תופים. או ההפך, זאת אומרת, גם אם אלון הרבה פעמים אמר לי, אני שומע פה את זה ואת זה, ו... וזו שיחה כזו שאנחנו מפגישים את מה שאנחנו מדמיינים דרך רפרנסים ודרך נגינה, ואז בסוף גם בפרקטיקה, ואז תמיד קיים הדבר הזה ש... שמישהו מביא משהו, ואז זה מדויק, או שזה לא מדויק, או שזה מדויק לא, אבל לי זה לא מדויק, וכל המקום הזה, הדין הזה. אבל יש שם שיחה שהיא לא מפחדת להיכנס לקונפליקטים.
2: Mm -hmm.
1: נראה לי שזה עיקרון מפתח בעבודה עם אפיק, ובכלל, אם נגענו בכל שותפות של לא להיזהר מדי מלהיכנס לקונפליקטים, שאפשר לצלוח קונפליקטים mm -hmm. ומקומות שלא מסכימים עליהם.
0: ומי בסוף קובע? אז... סתם, זאת מין שאלה כזאת ש... שעולה לפעמים.
1: זו שאלה נכונה, כי אני, אני יכולה להגיד לך שהשאלה הזאת, אני חושבת שהיא עצרה אותי הר, הרבה חודשים. המחשבה שייכנס מישהו לחדר והוא יהיה זה שקובע, mm
2: -hmm.
1: על שיר שני, זה עצר אותי הרבה שנים. היום אני נמצאת בתוך תהליך שזה... זו שיחה. ולפעמים הוא קובע, ואני מקשיבה, ולפעמים אני קובעת, והוא מקשיב. וחווינו את שני המקרים, וחווינו גם קונפליקטים עזים אפילו. <אח> אבל יש שם משהו שהיצירה, אנחנו כל כך מושקעים בה, שאנחנו מצליחים לצלוח את זה. כן. <אח> אין מישהו שמחזיק בזכות וטו, זה יוצר היררכיה שהיא מצמצמת את המפגש, אני חושבת.
0: <אח> לא? איך זה אצלך? אצלי זה... <אח> חוזר גם... חתום עליו. לא, זה, זה, זה כן, זו שיחה פתוחה. כן. מותר וכדאי לנסות הכל, ככל שהזמן מאפשר. כן. הכלל שלי זה שבסופו של דבר, האומן קובע. כלומר, אם יש קונפליקט שאין עליו הסכמה פשוט, כן. או אם יש משהו שהאומן אומר, אני חושב שזה צריך להיות ככה, אז האומן קובע. כי בסופו של דבר זה, זה השם שלו. כלומר, הוא יופיע עם זה כל החיים בתקווה. כן. Um, והיו לי גם מקרים שהאומן קבע, ואחרי זה הוא אמר לי, אתה צדקת, הייתי צריך לעשות כמו שאמרת. וזה לא באמת, באמת בדרך כלל זה לא כל משנה. זה בדרך כלל על דברים קטנים. כשזה על דברים גדולים, כמו כיוון של שיר, אז באמת אין זכות וטו בקטע הזה של אם מישהו חושב ששיר צריך להיות, להיות מופק בצורה מסוימת, ואני ממש לא אוהב את זה, אני לא יכול לעשות משהו שאני לא חושב שהוא טוב. כן. אבל בדרך כלל, אחרי שמגיעים להסכמה על הדברים המהותיים, כן. וגם כאן, אני מנסה להבין תמיד את הזווית. לפעמים אני סתם תקוע באיזה משהו שהיה לי בראש, ואם אני מבין את הזווית של הבן אדם שממול, אז אני כן. יכול להגיד, אוקיי, לקח לי זמן, שחררתי ואני מבין, אוקיי, בוא נעשה זה, ואז אני מביא את עצמי לתוך זה. אבל בדרך כלל אחרי שמגיעים לאיזושהי הסכמה על הקונספט הכללי ועל הכיוון, הקונפליקטים הם על דברים קטנים שהרבה פעמים זה לא שווה להתעקש עליהם. אז זה כזה
1: הגשתי. שאחד הדברים שאני מאוד חווה בערך בעבודה עם מפיק, לאורך אלבום שלם. זה לא עבודה על שיר אחד, נגיד שחוויתי בעבר אלבום שכל שיר הפיק מישהו אחר. פה יש איזו דרך שאחת הנטיות שלי זה, זה כל הזמן לשבור, להגיד, רגע, אולי ה-BPM יותר מדי איטי, בואו נמהר אותו, רגע, אחרי, הקלטנו, או, אולי הסולם בכל זאת, חצי <laughs> למטה. ויש משהו בזה שהוא נמצא שם, ששומר עליי מהמקום הזה. כאילו זה מקום שהוא גם זקוק לחירות, אבל הוא גם, הוא גם יכול ללכת לאיבוד, לא סתם הקלטתי 12 סקיצות, כי היה שם איזה משהו שהוא הופך להיות זחרחרה אה, אה, כזאתי, ופתאום כשיש מישהו בחדר, לא, הסולם הזה טוב, אה אוקיי, יאללה. <laughs> פתאום כן. זה, זה ממש מתווה דרך.
0: כן, אה... זה, זה משהו שחוויתי עכשיו עם, עם הדג נחש באלבום שהפקתי להם עכשיו. הם מראש אמרו לי, אנחנו, יש פה הרבה, כולנו מפיקים, יש, יש הרבה דעות, וזה אנחנו צריכים מישהו שיבוא ולפעמים יתווה את הדרך, והמשחק שלי בתהליך היה להשתמש בכל היכולות האלה שהם מביאים, ולשים לב מתי השתפרתי גם, ככל שהזמן עבר, ככל שהמשכנו לעבוד, לדעת לשים כאילו, אוקיי, זה, זה מה שאנחנו עושים. והיו גם מקרים ש... נגיד כן, היה איזה שיר... שהיו לו שני פזמונים שונים, שתי גרסאות שונות לאותו לא, לא פזמון, נקרא לזה. Okay. והיה איזה דיון כזה, ובתוכי אני הרגשתי, זה שיר שנקרא עיר האלוהים. ואני בתוכי, התחושה שלי הייתה שזה לא כל כך משנה. כלומר, ששני הפזמונים טובים, okay. ועשיתי סקר גם בין חברים שלי, מה שאמרנו, בואו ננסה, בואו נקליט גם את הפזמון השני, היו שתי גרסאות. פחות יותר גרורות של השיר עם שני פזמונים שונים. והשמעתי לחברים, אין. והדעות שלהם גם סוג של היו חצויות, ממש חצי-חצי, מה שעוד יותר חיזק את התחושה שזה כנראה לא כל כך משנה. ורוב הלהקה הייתה בעד גרסה, גרסה שבסוף יצאה, ואמרנו, אוקיי, זהו, זהו זה החליט את ה... את הזה. וואו, מעניין. זהו, זה, זה, זה תמיד מעניין. זה תמיד הרפתקה. ממש. אז... אם נלך מכאן לעניין של הסבלנות, אז משהו אין. שאני ממש מרגיש בשירים שלך זה את הסבלנות הזאת. סבלנות שהיא גם מוזיקלית, היא גם טקסטואלית, ואת יוצרת איזשהו, בעיניי, את יוצרת איזשהו ספייס שאפשר לקחת בו את הזמן. לפעמים זה מתבטא פשוט בהפסקות ארוכות בין מילים, או במילה mm -hmm. שהיא נמשכת לאורך זמן. אין. אז השאלה שלי זה, האם זה משהו שאת חושבת עליו, אם זה משהו שהוא בא במודע, או משהו שהוא פשוט טבעי לך?
1: אני חושבת שזה פשוט חושף ה... חושף את הקצב האמיתי שלי כבן אדם. <אח> הקצב של המחשבה שלי ושל הדיבור ושל הרגש. כמו איזו חיה כזאת באמת, או מין ישות כזאת שיש לה קצב הליכה משל עצמה, וכשאני באה לרכב עליה, אז צריך להיכנס לקצב הזה, כי אז שם עולים הדברים. לפעמים לא, לפעמים קורים דברים אחרים, אבל זה בטווחים מאוד קטנים, אני חושבת. זה פשוט הטבע שלי. אתה יודע, גם קורה לי לפעמים בהופעה, בטח עכשיו, שהתנדבתי מול כל מיני קהלים שהם לאו דווקא הקהל שלי, והרגשתי תוך כדי הופעה שהם צריכים משהו אחר, הם mm -hmm. <laughs> צריכים איזה משהו שירים, <laughs> mm -hmm. או שיקח אותם אפילו מבחינת טמפו, כאילו ש... וזה מין ההכרה כזאת, ש-This is it, זה מה שיש לי לתת, זו השפה שלי, זו היצירה, היא שקטה, היא מאורהרת, היא פונה פנימה, זה הדבר שלה, ולמדתי לכבד את זה עם השנים.
0: מדהים, זה, כי, כי באמת זה משהו שאני חושב שהוא לא, בטח אם דיברנו על העולם של היום במוזיקה, זה, זה משהו שהוא יחסית נדיר בעיניי, הסבלנות הזאת, שהמילים לא דחוסות אחת בתוך השנייה, שיש פתאום, כן. נותנים לאקורד הזה להדהד, כמו שתיארת קודם.
1: אתה מדבר, אתה מזכיר לי את העריכה הזאת בטיק טוק ובאינסטגרם, שעורכים את כל הרווחים בין המשפטים. <laughs> כן.
0: כן, זה משהו כבר כן. תרבותי, כאילו אוניברסלי כבר, נראה לי, בכל העולם. נכון. שמרגיל אותנו להיות אה, באיזשהו אטרף כזה. כן. שבשירים שלך אני מרגיש שהוא כזה מתפייד.
1: כן, זה גם היה איזה מקום מפלט, אני חושבת, עד היום, של מול הקצב של החיים והתגובתיות, וה, הדבר הזה שאתה יוצא, אתה יוצא ופוגש אנשים, אפילו אנשים קרובים אליך, אתה נמצא כל הזמן בתגובתיות, אתה צריך, אתה צריך להיות שם, והדבר הזה, מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי, היה לי קשה, היה לי מעמסה, והיה משהו, בנסיגה לחדר וביצירת מרחב, זה היה יצירת מרחב שההגדרה שלו היא לחזור לאיזה קצב פרטי. וזה משהו שאני מאוד מכבדת אותו עד היום, למרות שאני בקריירה, ואני רוצה את השיר שייכנס לרדיו, ואני רוצה את זה, אבל המקום הזה הוא... אני יודעת שאם אני אחבל, אחבל בו, או, או אלחיץ אותו, אז זה פשוט יהרוס לי את כל הכיף. Mm. עכשיו, זה לא אומר שאני חייבת לעשות שירים איטיים או מאורהרים, זאת אומרת, יכולים להיות גם שירים יותר אפיט, אבל uh, הרוח הזאת, שהפאוזה, שה היא מגיעה מתוך המוזיקה, היא לא בחירה טכנית של בוא נוריד או נשאיר, היא באה מתוך חוויה של מוזיקה. Uh, והפריסה של המילים, או מה שקורה, זה קורה מתוך משהו שהוא כל כך... Uh, שלם וטבעי שאני נוטה לכבד אותו.
0: מדהים. אז uh, אנחנו מתקרבים uh, לסיום, ואנחנו okay. נעבור לחלק המסכם, <laughs> <laughs> לא מסכם, המסי, <laughs> המסיים, כן, של השיחה הזאת, שהיא בעצם השיחה השנייה שלנו ever, לדעתי. <laughs> נכון, נכון. <laughs> הפעם הראשונה תפסתי איתך טראמפ בחזרה, נדמה לי, מאינדי נגב או משהו כזה?
1: <laughs> לא, זה היה מעשן על זמן, שבע. אשכרה, אה, נכון, כן. נכון. כאילו, נראה לי, אני לא יודעת אם אני הופעתי או שאני הופעתי לא רחוק, ובאתי לשם, מיכל לוטן הופיע. נכון, איבנתי עם מיכל,
0: והייתי אי... צריך טרמפ.
1: והיה לנו אחלה שיחה, כן. כן, אני זוכרת הערב
0: הזה. זהו, גם אני. אז, אז זה ההמשך שלה די הרבה שנים אחר כך. ממש. שיחה שבה אני מתחקר אותך יותר משיחה נורמלית, אבל, <laughs> אבל <laughs> עדיין. נראה <laughs> לי אז אני ראיינתי אותך. יכול להיות, כן, יכול להיות. אז חלק המסיים של השיחה זה חלק הזה שבו אני אגיד איזושהי מילה, okay. ואז <laughs> נדבר עליה, מה שזה אומר לך. אוקיי.
1: Okay.
0: אז נתחיל עם המילה קהילה.
1: וואו, קהילה?
0: לא יודע, זה מה שבא לי.
1: תראה, אני מאלה שתמיד בחדר מלא אנשים יעמדו בצד בתור המתבונן על, ואני בדרך כלל אהיה מקשיבה יותר ממובילה את הדיבור. אז תמיד בעניין של קהילה או של קבוצה, אני תפסתי את עצמי כלוויין. ואני חושבת שיש משהו בשנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים האחרונים, שגם ההדהוד של המוזיקה שהיא נכתבה מתוך הלבד הזה, חוזר אליי וקושר אותי לאנשים אחרים. זאת אומרת, רציתי לגעת באחרים ולהרגיש ביחד, וזה מתחיל, הפירות חוזרים אליי, ואנשים מספרים לי שזה נגע בהם, ו... ופתאום יש חוויה שגם, נגיד, עכשיו שיש המון כאב וזה חוסר אונים, אז פתאום החוויה שיש לי מה לתת לאנשים, שאני רוצה לתת ואני רוצה להיות חלק מהקהילה ולכאוב ביחד ואולי לנסות להקל במשהו, אז זה משהו שהבשלתי אליו, הגעתי לשם. זה מקום שאני מבקרת בו, אני מנסה אותו. גם בתור אימא אני יותר שם מטבע הדברים, וזה מקום שאני עוד מנסחת אותו.
0: ואיך באמת אני... בחודשים האחרונים האלה, מבחינת היצירה, איפה זה שם אותך?
1: אני לא כותבת. אני, רק, אני כותבת לעצמי. אני כל יום כותבת כתיבת רצף, ואני באיזה מין שיחה עם עצמי, שזה שומר על איזה קשר פשוט. עם מקומות שאני לא נמצאת בקשר איתם במהלך היום-יום. אבל לקחת גיטרה ולשיר זה... אתמול, האמת, התיישבתי על הפסנתר, פעם ראשונה שהתחלתי לכתוב שיר. וזה גם, זה לא היה התחלתי לכתוב שיר, פשוט... אני פשוט מדברת לעצמי דרך מנגינה, וזו הייתה הפעם הראשונה שעשיתי את זה. עד, עד אותו רגע זה הכל הרגיש לי יותר מדי פצוע.
2: Mm -hmm.
1: כאילו זה לא הזמן לחרוזים, זה הזמן ל, לחיבוקים ו, ולהיות בהקשבה, או לא יודעת,
0: בעיבוד. כן. והמפגש עם אנשים עם עשירים, איך הוא מרגיש עכשיו?
1: אז חוויתי כל מיני דברים, אבל בעיקר, בעיקר חוויתי המון הוקרה תודה על המרחב הזה שאני יוצרת. בשירים ובהופעה, שאנשים ממש נחו בתוך המרחב הזה ויכלו לתת לרגשות שלהם לצאת בצורה שהיא בטוחה עבורם, כי יש לזה איזה גבולות ואיזה מקום, גם עם חמלה וגם עם, עם איזושה, איזשהו חיבור, גם בהופעות יש המון חיבור לקהל. עם השנים הגעתי למקום שאני מאוד מקבלת את עצמי על הבמה. זאת אומרת, כמובן שיש רגעים קשים, אבל העיקרון שמלווה אותי זה, זה מין קבלה עמוקה של כל מה שמתרחש. Mm. ואני חושבת שזה, זה, מעבר לשירים ולתכנים שלהם, זה יוצר משהו גם עבור הקהל של, זה בסדר, זה פשוט בסדר, כאילו, בואו נהיה, רגע. כן. ועכשיו זה יתעצם נורא, כי אנשים... או שהם בתזזית, או שהם שבורים, או שהם בנתק, או שהם בקיפאון, אתה יודע, ופתאום יש איזה מרחב שהוא, יש שם תנועה של מוזיקה, אבל לא יודעת, משהו בריא. מאוד הרגיש לי טוב, וגם נתן המון משמעות לעשייה. כאילו זה מעבר לכמה כרטיסים מכרתי, ואתה mm. יודע, המרוץ הרגיל שהיינו בו, ופתאום זה, אה, ah, יש מוזיקה שמלווה אנשים, והיא נותנת להם משמעות, ונותנת מילים לכאב שלהם, לחוויה שלהם. זה דבר גדול, זה דבר משמעותי.
0: מדהים. מרגש לשמוע.
1: כן, לגמרי.
0: אוקיי, אז נעבור למילה אחרת. קומפורט זון, קצת דיברנו על זה אני חושב, אבל אולי נרחיב על זה טיפה.
1: כן. תשמע, אני אוהבת. <laughs> <laughs> אני אוהבת את זון, מאוד אוהבת. אני מאוד אוהבת לדעת בדיוק מה אני מביאה לשיר, לבמה. אני אוהבת, אני לא אוהבת אה, להפתיע את עצמי, כאילו לנסות דברים חדשים על הבמה, זה תמיד נכניס ל... למתח. אבל מול הדבר הזה, יש כוח נגדי שאני חייבת אותו. אחרת, כל העסק יירדם ויקרוס לתוך עצמו. אם אנחנו נותנים לעצמנו, גם באולפן, גם בכתיבת שירים, אם אנחנו מרגישים באמת יותר מדי בנוח, אז אנחנו בדרך הלא נכונה, לדעתי. לדעתי זה סימן טוב לדרך לא טובה.
0: <laughs> זה מעניין, כי כשאת... תיארת את התהליך שלך בין נגיד האלבומים, אז דווקא זה נשמע שמאוד הוצאת את עצמך מהקומפורט זון. אולי, לא, אולי מחוסר ברירה אפילו, אבל גם בתקשורת כן. מול נגנים, גם בכתיבה ובתכנים.
1: כן. גם בטייקים שהורד... עכשיו, לאחרונה, אתה יודע, בחודשים האחרונים הורדתי טייקים שיצאתי מהם באיזה מין תחושה לא נוחה, ש... לא הייתי פרפקט, ולא יצא לי פיקס, ולא יצא מה שרציתי להיות. ואז חזרתי אחרי שבוע או שבועיים, וישבתי והקשבתי, ושמעתי מה הדבר הזה הוליד, ועפתי על זה, mm. עם החריקות וה... Whatever, כל מה שיצא שם. אז זה משחק כזה שאני חושבת, לפחות הטבע שלי הוא כזה שהוא כל הזמן צריך בסיס רחב ומקום בטוח כדי להיפתח. כדי להתחיל מלא להיות אלרט, אבל אז הקוטב השני שחייב לקחת אותי לטיול כדי לעורר אותי, ואני כן עושה דברים ספונטניים בהופעה, לפעמים אני עושה את זה אפילו באופן מכוון, mm. כדי לחבר את הסיטואציה לרגע, כדי ליצור משהו שהוא מסוכן. כן. התקנה הזאת מעוררת את הגוף, ואת הקהל, ואת כל ההתרחשות. וזה גם באולפן. <coughs> וזה גם בשירים, כאילו, אתה יודע, שעשיתי את... בהתחלה, ואז התחלתי, הלכתי, נסעתי להופעות סולו בכל מיני מקומות, ו... ואז עשיתי ניסויים של לבוא ולשיר את השיר הזה מול אנשים. וגברים, ונשים, שאני לא מכירה. <laughs> זו הייתה חוויה מסוכנת, חוויה של... אולי זה יהיה אוקוורד, אולי זה יהיה... אולי לא יבינו לא אותי, אולי זה יהיה מביך, כאילו. וראיתי אנשים זזים בחוסר נוחות, והיה בזה משהו מדליק. Mm. זה היה מדליק.
0: <laughs> אני קיצוני בקטע הזה בהופעות, ולפעמים גם באולפן של ליצור את, ה את הסכנות האלה. כאילו, את המקומות ש... הלא ידועים. זה מעניין, כי בחיים אני הרבה פעמים מאוד לא ככה. כן. אבל, אבל על הבמה אני... בכוונה מייצר את זה לפעמים עד, עד להגזמה אפילו, כי זה באמת נותן לי את התחושה הזאת של אי אפשר לדעת מה יקרה, זה, אני, 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 אני פה, אני עכשיו, אני כאילו...
1: כן, זה מדליק. זה מיומנות לשהות במקום הזה וליהנות מזה. ואני מאוד אוהבת את זה, אני, בסקיילים שלי אני נמצאת שם.
0: כן.
1: אבל הנטייה שלי תמיד זה ללכת לבטוח, והעבודה שלי תמיד... לסחוב אותי, ל... לא, אנחנו נלך
2: לשם, ללא <laughs> לא בטוח.
0: <laughs> אז אם דיברת על בהתחלה, את רוצה אולי לנגן טיפה ממנו? רק כזה נקשר <סיע> את זה <סיע> למה <על> שסיפרת?
1: בטח. <סיע> <סיע>
2: be the often come circle
0: גם כאן ממש אפשר להרגיש את הסבלנות הזאת. את שרה, ואז את נותנת זמן לעכל. <laughs> ככה אני הרגשתי את זה. כן. כזה, את לה, מכניסה אותי לסיטואציה, ואז נותנת לי להיות בה. זה
1: קורה מעצמו, אני, אני יכולה להסביר את זה בהרבה אופנים. בסוף זה איך שאני חווה את הרגע. אני כמו מספרת לעצמי סיפור, ואז נדרש שם איזה רגע, אני לא יודעת. כן. זה קורה מעצמו.
0: אז נלך למילה אחרונה, uh, הקשבה.
1: בזמן האחרון אני חוויתי כמה סשנים שהיה לי קול בתוכי, זה היה סשן עם אלון כמפיק ועם נגן. היה לנו סשן נגיד עם אמיר ברסלר, המתופף. וישבתי שם והיה לי קול שאמר, אתה יודע, אני נורא מתרגשת, אני שומעת את השיר מקבל ביט וזה... עף לי המוח ובא לי להגיד מלא דברים, תעשה ככה, לא ככה, ופה זה, ופה זה, ואני אומרת לעצמי, פשוט תקשיבי, תקשיבי. ו... היה משהו בהקשבה הזאת שכמעט יצר מרחב מאפשר. והדברים קרו מעצמם, הייתה שיחה שהיא לא נבעה ממני, אני לא הובלתי את הסיטואציה, אלון כמפיק ו... וברסלר כנגן. והיה שם משהו מתוך ההקשבה שלי, אפשרה הקשבה יותר טובה שלהם לשיר. Mm. כי לפעמים כשאתה מנכיח נורא את ה... לא, תעשה ככה וככה וככה, אז הם עסוקים בלהקשיב לך ולא לשיר. Mm. והיה משהו בשקט שנכנסתי אליו, שראיתי את הדברים קורים, זה היה מקום מאוד זן, uh, מאוד זן להיות פה. <laughs> <laughs> ואני מתרגלת את זה, ממש, שלפעמים עולה בי הדבר הזה גם... עזוב מוזיקה, גם בתוך ויכוח, שפתאום עולה בי קול, תקשיבי רגע למה שהבן אדם הולך, אומר, למרות שהוא עצבן אותי, או שהוא לא מבין משהו, תקשיבי את אליו. והדבר הזה הוא, הוא יוצר מרחב, פתאום נוצר, האוויר משתנה. Mm. אני רואה את זה כמעט כל פעם. <אז> כשהאוויר משתנה, אז גם הבני אדם בתוך האוויר, הם דגים בים כזה, אז הם, הם גם משתנים, הם שוחים אחרת. אז זו, זו חוויה ממש פיזית.
0: כן, העניין הזה של ההקשבה לשיר מתחבר לי לעוד משהו שהרבה פעמים כשאני מנגן, או כשאני עובד עם מישהו שמנגן בשיר מסוים, הרבה פעמים אנחנו מתעסקים כל כך הרבה באיך אנחנו מנגנים, ומה אנחנו עושים, ומה התפקיד, ומה זה, וזה לא מתחבר. ואז כן. המטריק שלי, לעצמי, וגם כשזה מישהו אחר, תנגן, אבל תקשיב לשירה. אל תקשיב כן. לעצמך. ואז פתאום, ואז פתאום זה עובד. זה הרבה פעמים קרה. טיפ כן, שזה מאוד מזכיר את העניין הזה של פשוט, שאתה מתכוונן פתאום לשיר, ו... וזה נהיה מחובר. כן. כמו בשיחה, <laughs> בעצם.
1: נכון, אנחנו מבלים אבל הרבה שיחות בלא לא להקשיב. או, תודה הרבה. ימים על ימים.
0: כן, ויותר. כן. טוב, נראה לי שזה דבר טוב לסיים איתו ולהישאר איתו.
1: ממש. אני רחבת רק להגיד שאני התחלתי את הפרק הזה, והרגשתי שהמוח שלי מפוזר על פני כל כך הרבה מקומות. אמרתי, לא הייתי בטוחה לגמרי שאני אצליח. לאסוף אותו למשהו קוהרנטי, ולקחת אותי דרך, אני מרגישה שהוא חזר לצורה אחת, <laughs> הוא חזר לחתיכה אחת. אז תודה.
0: <laughs> תודה לך, היה לי מאוד כיף להקשיב. היה לי כיף euh, לדבר. ולשמוע וללמוד. ויאללה, עכשיו מאזינים יקרים, לכו ותקשיבו לכל השירים והאלבומים שדיברנו עליהם בפרק, ותחוו את, ה את הדברים האלה גם בעצמכם. ועד הפעם הבאה.
1: Yes.